0: 便利店里面百分之七十的购买行为，它都是冲动性消费。首先就是肯定不会有人在小卖部里面写作业的。这呀， yeah, 陈奕迅有首歌不叫《好久不见》吗？它里面有一个歌词，它其实就唱的这个原理的、啊。听完这个，你可能说这个感觉好像也不是太科学了，是考的跟封建迷信一样啊。但是不管科不科学，但是它的它的现象就是这样的。听众朋友们，大家好，我是范必扬。这一期呢，我们来聊一下这个便利店的话题。我们这个题目叫“便利店跟天气有什么关系”。那为什么要聊这个便利店呢？是因为我个人一直对便利店是比较好奇的。就是从2015年的时候，当时我刚从那个武汉来到上海读研究生的时候，我对上海的这个便利店的印象都特别深刻，因为当时武汉几乎就是没有便利店啊，上海呢就是满大街都是便利店，所以我觉得很,很这东西很新奇尤其是全家便利店啊，像我们学校周围至少有五家这个全家便利店，同济的同学应该都知道，就是你比如说像赤峰路就有两家，张武路上还有至少有三家。一开始我对便利店的印象呢，我觉得它应该就是一个高级的一个小卖部，对吧？只不过比小卖部卖的东西多一些啊，然后装修要稍微好一些。了解的多了之后啊，我就发现这个便利店跟小卖部也不太一样。首先就是肯定不会有人在小卖部里面写作业，的，吧？你在小卖部里面写作业肯定会被赶出去的。但是这个全家便利店里面经常有人在那儿写作业啊，然后或者说吃饭之类的。那后来在上海生活的时间久了点我就觉得这个便利店它真的是很方便。从某种程度上来讲呢，大城市的生活它已经离不开便利店了。而且最近这个便利店这个行业啊，它正在向二三线的城市拓展。你像以前武汉的话就没有这个便利店，但是现在这个罗森在武汉就有不少店面了啊，还有一些本地的便利店品牌。呃，前段时间我还看到一个新闻，说是郑州啊，河南郑州这个七幺幺开业现场排队排了两个多小时。当然，这个也说明目前便利店在国内的整个分布，它它仍然是不均匀的。今天我们就来聊一聊这个便利店。首先，第一个话题就是说，便利店是怎么来的？我们很多人对于便利店的第一印象就是，好像是从这个日本传过来的，对吧？你比如说像是什么711也好，全家也好，还有那个罗森，对吧？听起来好像就是都是日本的品牌，但其实呢，还真不是这样。就是无论是711还是罗森，他们一开始都是，其实都是美国的品牌。啊，就是美国人创造的。全家确实是日本品牌，但是它出现的时间要比前两个要晚。这个是当时这个711和罗森都已经引进了日本之后，那个全家才出现的。啊，世界上第一家真正意义上的便利店呢，其实就是美国的711。当时在1928年就出现了啊。它这个商店的一个特色就是，除了卖一般的商品之外呢，它还会卖一些什么冷饮啊、牛奶或者鸡蛋之类的。啊，但是他当时还不叫 711， 啊，叫图腾商店啊，因为他那个店的门口有一个有一个图腾柱，就是一个木头的柱子，上面雕雕刻了很多图腾，就是狼图腾那个图腾啊。后来到了1946年的时候啊，这个图腾商店就改名为711了啊。什么叫711呢？就是说从早上7点开门啊，然后晚上晚上11点打烊，那开的时间比较长，而且没过多久他就改成这个24小时开业了。711它是1974年引进日本的。然后在这个引进日本之前，他在美国、还有加拿大和墨西哥，也就是北美的这个大陆他已经有四千多家门店。当时这个日本是怎么引进711的呢？日本有一个最大的一个超市的一个品牌叫伊藤洋华堂啊，伊藤洋华堂他们是加盟了 711， 想把这个711引进日本啊。伊藤洋华堂，我们成都的同学应该会比较熟悉，啊、因为他在成都做的挺成功啊。但是在好像在中国其他城市，这个伊藤洋华堂比较少。当时这个杨华堂它有一个管理层的人员叫铃木敏文啊，铃、呃、木敏文他力排众议，主导着这个将711引进了日本啊、呃。为什么说他力排众议呢？是因为说这个伊藤杨华堂它本身是干超市起家的，所以说大家其实都不太看好说引进这个便利店啊。道理很简单，因为当时很多你像街边的很多小卖部都被这个大超市挤兑的给倒闭了，因为超市超市比较便宜啊，小卖部干不下去了。啊，所以大家说你本来小卖部都干不下去了，你再你再引进一个 711， 再引进一个便利店，好像也不太可能。但是铃木敏文这个人，呢，他比较会经营啊，他觉得说便利店的优势是便利啊，而不是说价格。所以他当时引进了之后，他开创了许多美国711也没有也没有的一些呃运营模式啊，最后就把711给做成功了。到今天为止呢， 7 1 1已经成了全球最大的一个便利店的企业，然后他在全球现在应该有七万多家门店。而且铃木敏文呢，他也被称为日本便利店之父。之所以把他称为便利店之父，就是因为他不是因为他创造了便利店这个东西，而是因为他的很多做法后来都成了就是各个品牌便利店的一些通用的做法。啊、呃，在这个铃木敏文的这个推动之下啊，便利店除了可以购买各种像我们平时小卖部里面卖的那种商品，还能买很多东西。你比如说像买这个饭团或者便当盒饭，对吧？这一类的吃的。而且像日本的七幺幺里面，它还装了这个 ATM 机，你可以在上面取钱或者办信用卡。啊，另外呢，这个便利店它还能打印啊，或者复印啊，甚至说办理这个身份证明、订购各种演出门票。所以说这个功能它是非常丰富的啊。你想在那个没有网购的、没有网络购物的那个年代，便利店可以说给人们的生活带来了非常大的方便啊。而且到了今天，即使它已经它受到了网购的冲击，但是这个便利店它仍然是大城市生活当中不可或缺的一个一个存在。啊，这是关于这个便利店是最初它是怎么来的。下面我想聊一个话题，就是说这个便利店到底比小卖部强在哪里，对吧？小卖部我们都知道，那家里小时候都见过小卖部，不管是林木敏文那个年代，还是我们现在，你好像，呃，便利店跟小卖部好像没有什么本质区别的，都是都是卖东西的啊，都是卖东西的，西的啊、然后比如说你你家里正好没有洗发水了，那你可以去楼下的便利店买一瓶啊，或者你比如说你指甲刀找不到了啊，或者你你家里的这个垃圾袋用完了，你都可以去便利店去买。啊，但是这些东西好像小卖部也有，那为什么就是说小卖部它就干不过这个便利店呢？这是一个问题啊。这个问题其实它里面就是有一个核心啊，就是一个非常在他们两个之间一个非常核心而且又隐秘的一个区别，是什么区别呢？就是你去这个买洗发水也好，还是买沐浴露也好，这些东西啊，小卖部和便利店都卖，但是这些产品它不是便利店最核心的一个产品，实际上他们都是比较边缘的一些产品。那便利店赚钱的秘密武器。其实是它的鲜食类的产品，啊，什么是鲜食类的？盒饭啊、便当、饭团、关东煮和鸡腿这一类的，他们的保质期比较短，一般都是说当天进货当天卖这种。产品其实是整个便利店里面利润率最高的这种产品，整个便利店里面它的那个利润所占的那个比例能达到 40% 左右啊，因为这种食品它本身的利润率就很高，这种产品都是它自己开发的，或者说它跟固定的一些供应商合作开发的。另外就是说，它的一个重复的购买率就非常高，啊，你想你买这个洗发水也好啊，买这个指甲刀也好。你你可能几个月才买一次，对吧？但是你是像饭团，每天早上都会有很多人来买啊。然后这个盒饭的话，你想它每天中午也能卖出去很多。你想吃饭的需求，它是远远高于其他类型的这个消费的。对，因为小卖部里面不卖这个吃的，啊，他们那个赚钱能力是跟便利店相比，他们还是差很多的。这是为什么说很多人说我，哎，我看这个便利店特别受欢迎，说啊，我在旁边开个小卖部啊。但是开完之后，你发现啊，没开没过多久你就倒闭了，因为这个你根本就不知道这个便利店他们的这个赚钱套路啊。所以说你这个小卖部只是模仿了一个非常表面的一些东西。我们说，除了这个鲜食类的这一类食品，他们的利润能占到 40% 左右啊。便利店里面还卖一些这个普通的零食和饮料，你比如说你买什么辣条啊、泡面啊、薯片，还有可乐之类的，他们的这个利润是在 35% 左右啊。所以你可以算一下，就是说一个便利店里面它的这个吃的，就是说鲜食类的和普通的这些这些零食什么的加起来，他们的利润占到了整个店面利润的 75% 啊，它相当于四分啊，刚才我们说的什么指甲刀、洗发水、垃圾袋之类的，这这利润就是它其实只占 25% 这、就是呃里面非常小的一部分。最近我发现这个便利店都有一个风潮，就是说、啊、他们都开始做咖啡了啊。你比如全家有这个派克咖啡，然后罗森有这个 L 咖啡啊啊，然后这个711它有自己的这个咖啡品牌。你想为什么这些便利店都开始不约而同的就是做咖啡呢？其实也是因为利润高啊，就跟跟他做关东煮、跟他做饭团的理由是一样的。啊，你我给举个数据吧，你比如说全家的这一杯咖啡，它价格可能就是十块钱左右，这个价格比星巴克什么的要便宜多了，但是它的毛利率啊仍然超过了百分之五十，所以说这个便利店里面他们内部的人，他们把这个咖啡称为这个液体黄金啊，什么意思？就是说它实在是太赚钱了。下面我们聊话题是。便利店的商品摆放都有哪些套 路？ 不管便利店也 好， 还是超市也好 啊， 那它 的， 我觉得它的商品摆放一直以来是人们都是很津津乐道的。那下面我们就来聊一聊这话题。首 先， 便利店 呢， 它会有一些最基本的套路。一般来 说， 一个货架当 中， 他们研究发现 说， 它的货架的这个两端是消费者停留时间最长的地方 啊， 所以便利店一般会把那些高毛利率的产品放在货架的两端 啊， 像是巧克力什么的。另外有一个现象就是说，你可以观察一下，就是说这个便利店的货架的最底层一般是放什么产品，啊，就是这货架呢不是分好几层嘛，就最底层是放什么？如果你观察过的话，你会发现这这个位置一般是放儿童产品比较多，比如说什么玩具啊、糖果啊，还有什么星球杯、奇趣蛋之类的。因为这个小孩他们身高一般都比较矮，啊，放太高他们肯定看不见嘛，啊，一般就是说放在底层来故意吸引他们。那还有一类商品呢，就是说你去买的时候，你就经常找不到他们在哪儿。啊，你比如说，你如果你去买这个牙签儿，对吧？或者说漱口水，啊，或者拖鞋、毛巾什么的，啊，你有时候你找不到，你你可能还得问店员。这一类的商品通常是放在比较里面或者说比较隐蔽的位置的，这是为什么呢？因为这些都是一些需求量比较小，然后周转率也比较低的产品，所以它不会放在非常显眼的位置。那还有一类商品 啊， 就比如 说， 是这个饮品或者是就冷饮 嘛， 或者是雪糕这一类 的， 一般也是放在比较靠里面的位置。他们不会放在门 口， 他们也不会放得特别隐蔽。这一类的商 品， 它需求量其实不少。它为什么会放在里面 呢？ 其实主要还是因为说这一类的产品有一个特 点， 就是说想买的人一般会专门过来 买， 放里面它也不会影响销量。啊， 你回忆一 下， 你去比如说你去全家买这个饮料的时 候， 你是不是发 现？ 那个饮料的那个那个冷饮柜前面经常会站了不同的人在那儿看，对吧？这这些都是过来买冷饮的。便利店里面的这些饮品呢，他一般也都是会选择那种毛利比较高的一些产品啊。你比如说拿这个矿泉水举例子，便利店里面它很少有一块钱的矿泉水，啊，它最便宜的可能也是农夫山泉这种两块钱一瓶的。甚至说有的时候便利店啊，有的便利店里面，农夫山泉也不会有，就是、说他可能会把这个农夫山泉放在外面，那他不会把它放在这个冰箱冰柜里。那他的冰柜里面主要摆放的就是，可能最便宜的都、就是、都是三块钱一瓶的那种啊。这个其实也是为了提高它的毛利率，就是说你买东西的时候，他只想买卖给你贵的，他不想卖给你那个便宜的。还有一些小技巧，我们可能会听过，比如说呃，这个便利店他们会把一些呃小产品啊，你像口香糖、寄生用品，他放在这个收银台旁边。这个其实就是为了让你产生冲动购买，啊，因为便利店里面它还是有相当大的一部分这个购买行为是冲动型消费的啊。我看到一个数据，它是说便利店里面百分之七十的购买行为，它都是冲动性消费啊。我觉得这个数据百分之七十好像是有点夸张，但是呢，冲动型消费的比例肯定不会太低的。除了啊，除了刺激你这种购买的这个欲望吧，便利店通常也是需要规避损失。你比如说有一些比较贵重的产品。它一般都是放在哪儿啊？贵重的，它一般都是放在收银员背后的，而且是比较靠上的位置啊。就是比如说店员背后那个墙上啊，像是一些比较名贵的白酒或者说什么 whiskey 之类的，都是放在这个位置的。因为这个位置是就是最不容易被偷走的嘛。而且它有时候还会用那个呃柜子或者透明柜子把它锁起来。这个下次你可以去观察一下。收银员后面是这个，那他们的前面呢？那个收银台旁边一般会放这个，呃、像是关东煮啊、呃，还有那个包子，还有咖啡机之类的。这个其实主要就是为了便于这个店员进行操作啊，因为你说你买包子的话，那店员是需要他给你取出来的。所以说这是货品摆放方面的一些门道。他的这个一个核心思想就是说盈利最大化，在有限的货架空间里面创造出尽量多的利润。说这个货品的摆放啊，就是这个便便利店做的比较好啊，还有一个便利店做的非常惊喜的。但是大多数人却又看不到的一个地方，就是我们说这个商品的配送。这个便利店它一天是需要配好几次货的。这不光是因为东西卖得快，还是为它还是为了说保持这个货品的新鲜程度。你比如说像是盒饭和饭团这类的商品，它的保质期非常短，可能就24小时。所以一般这个时候它会从凌晨把那个把这些东西送到店里面，这样那些上班族就可以早上去买这些、呃、什么的当早饭啊、呃。你得保证这些食品是新鲜的，对吧？然后面包啊，一般它是傍晚或者晚上卖的最多啊，因为有的人就是晚上不想多吃嘛，所以就吃个面包，或者说他想买第二天当早餐吃啊，所以面包一般是下午生产出来，然后当天下午弄到便利店里面啊，这样保证它的新鲜程度。就是像这这种配货吧，现在便利店已经做的非常成熟了。下面我们来说一个比较有意思的一个一个方面，就是说便利店开在什么位置最赚钱？你想这个选址的问 题， 我觉得它是一个怎么 讲？ 它是一个没有办法完全去科学去量用科学去量化 的， 对 吧？ 你比如说你用经验来总结出一些规律 啊， 很多方面甚至可能说很多人总结出什么风 水， 对 吧？ 就可能跟运气也有关系啊。所以说像是一些大品牌的店面的选址 啊， 它可能都是它一个商业机密。比如说这个星巴克他们的选址方 法， 据说是有一个什么算法之类 的， 而且是也是他们的一个一个秘密啊。关于便利店里面 呢， 它的业内的选址有一个很著名的理论叫咽喉理论。什么意思呢？咽喉嘛，所谓的咽喉就是要塞嘛。比如说扼住命运的咽喉，对吧？那咽喉理论它的意思就是说，便利店的选址要掌握住人流的咽喉，无论这个人流去哪里，最好是它是能经过你的店面。你比如说很多便利店，它会开在街角的位置，呃、也是因为这个理论啊。所谓的街角就是两条街的交汇的地方嘛，这个地方是两条街的人它都会经过，所以它的人流量也比一条街要大。你人流量大的话，你去买东西的人自然就会比较多啊。哎、呀，陈奕迅有时候是不是叫《好久不见》吗？它里面有一个歌词，它其实就唱的这个原理，对吧？歌词说：“你会不会突然的出现在街角的咖啡店？”你像咖啡店，它为什么开在街角、啊？它也是因为这个道理。另外呢，就是这个选址还有一些约定俗成的规律。我们说，如果一个便利店它要开在火车站的这个出站口的附近，那你说这个它是应该开在出站口的旁边，还是应该开在这个出站口的的那马路对面的那条街上？那肯定最好不要开在马路对面。啊，因为为什么因为火车站附近的街道一般都是比较宽，它的车流量车流量比较大嘛。然后你横跨马路的话，你也会比较困难。啊、而且从火车站出来的人，他一般也不会停留太久，他一般都是说出了火车站迅速离开啊，所以也不太会去马路对过，也不好过去。所以说，一般都是开在就是说人流直接经过的地方。这个道理听着是挺简单的啊，但是其实现实中我觉得还是会有一些店铺犯这一类的错误的啊，就是他们以为自己靠的是人流量大的地方，搬过去之后发现人流量其实不那么大。我举个身边的一个例子啊，我举个身边的反例，我住的这个小区啊，目前是在这个徐汇区的这个武康路的附近啊，武康路大家知道就是武康大楼所在的那条路啊，因为武康路比较漂亮。所以它最近是一个很火的一个景点啊，然后我们小区离武康路大概是在200米左右。那我发现自从去年我搬到这个小区之后呢，我就感觉特别烦啊，为什么呢？因为装修噪音啊，就是每隔不久街对面的这个店铺都要装修啊，没几天他们就开始装修。你说为什么这些店铺老是装修呢？其实就是因为这些店铺它的更替的速度特别快，说白了就是这些店家的老板他们这个选址有问题啊。一开始他们觉得说把他们店开在这儿啊，就是离武康路很近啊，因为武康路的人流量是特别大的，所以他们就觉得说这个店铺也是游客就能过来消费嘛。但是他们开业之后没几天，你就会发现说，这这个位置的人流量其实根本就不大。就是跟武康路没法比啊，因为武康路人虽然多，他们根本就不会往我们小区这个方向走。尽管只有200米的距离也不长，但是就很少有人走过来啊。所以说这些店一般都是说开了一两个月之后就就就迅速倒闭了啊，然后这个新的店铺又很快就过来就装修，对吧？装修完没几个月又倒闭了，所以如此循环往复，那赢的永远是这些店铺的房东啊。我觉得这些店面是永远赢不了利，输的永远是我们这些对吧？就是遭受噪音困扰的这个居民。关于这个人流量啊，开在人流量大的地方就一定能成功吗？也不见得。我举个例子啊，之前这个上海外滩也有一个罗森，这个罗森啊，他开在这个外滩，他一开始声势还挺浩大的，但是开了没多久，后来也关了这家店啊。为什么呢？因为外滩的它的特点就是说它的人流量很大啊，但是它的租金也是非常非常贵啊。一开始罗森在那儿开店的话，其实也知道他会亏损，但是他就觉得人流量大，对吧？你开在那儿你是有广告效应的。那他为什么又把店关了呢？他们发现，虽然是做了广告，但是问题就在于说，去外滩的那个人，那绝大多数都是外地的游客啊。他跟南京西路这种都是人流量大，而且是都是本地在上海住的人在那儿消费不一样。这个外滩主要都是外地人，然后他们看到这广告之后也没什么用，因为他们回到家之后家里也没有这个罗森啊，罗森在中国开的店也没有那么多，所以就也没什么用啊。这本地人平时也很少去外滩。所以他们也 get 不到这个广告效应，呃，最后这个罗森就是说把这家店关了，因为非常不划算，啊，除了这些跟这个人流量有关的，我觉得有些规律也是挺有意思的。比如说我问你啊，如果说你要在路口开一家这个便利店的话，你应该是开在人人流，就是说等红绿灯的方向，还是说开在它过了红绿灯的方向？啊，什么意思呢？就是说你应该是开在这个还没有过红绿灯的这个街边的这个位置，还是说你开在你过了红绿灯之后的位置？啊，这种情况一般就是说，它会开在过了红绿灯之后会好一些，啊、为什么呢？因为，在没过这个这个交通信号灯的时候，人心态一般就是说等红灯嘛，等绿灯啊，他心态是相对比较着急的，比较紧张。但是过了红绿灯之后，你的心情会放松下来，那那你这种情况下去，可能更有可能是去去买东西。你想这个开店选址的事情，它它其实是有很多门道的、啊。因为我们中国的有个说法叫“酒香不怕巷子深”嘛，我觉得这句话其实是误导了很多人啊，就觉得自己只要产品好，就一定能卖出去、啊。你的产品可能是好，但问题在于，大家现在大家可能产品都不差，你怎么把你自己名声宣传出去，这是一个很重要的，而且是一个很难的一个问题。嗯、那还有一个事儿非常有意思啊，就是说国内的便利店的品牌啊、呃，我们说如果说全家是吧，罗森或者说七幺幺这一个品牌、啊，好像大部分人都都知道，但是实际上呢，就是说国内不同地区的这个便利店的品牌差别也很大，比如我说。中国这个门店数量排名第二的一个便利店，它的品牌叫美宜佳啊，美宜佳。我第一次看到这数据的时候，我就很困惑。我说，就是说这个便利店在中国，看数据说它门店超过两万多家，但是我根本就没有听过。那排名第一的其实也有点让人困惑，就是一节便利店嘛，就是一般开在加油站旁边的啊。这个我虽然有点有点困惑，有点惊讶，但是我是可以理解，因为说全中国的加油站那么多，对吧？那那那说明它门店总是很多的。但是这个每一家，我是真的没有听过，而且类似于这个前十名的品牌还有什么十足，就十全十美的十足球的足，十足可能也很多人没有听过，但是它在中国大陆的门店却比七幺幺都多。那后来我就了解一下啊，就是说这个每一家它是广东广东本地的一个品牌，主要分布在广东啊，其他地区的店面就很少。然后这个十足啊，如果你去杭州的话，你就会发现这个十足的店面门店是很多的啊。其他的就是类似 的， 也有很多地方性的品 牌， 你比如北京便利蜂、西安的那个每一 天， 还有武汉的 Today 啊 ，Today 今天。那么问题来 了， 就是说为什么便利店它会呈现出这么强的一个地域性的一个特征 呢？ 其实这个归根结底还是跟当时这个日本便利店之铃木敏文他创立的一些规则有关。那他创立的一个呃便利店的发展模式叫什 么？ 叫密集开店。这个所谓的密集开店，就是说，一个便利店品牌开店的时候，你不能说到处乱开，天女散花啊，应该是它应该是集中于某一个城市，或者说某一个地区啊，甚至说某一个小区的附近，就是密集嘛啊。等你这个一个区域之内开店的数量达到比较饱和的状态之后，你再去拓展其他地区。比如说，如果你是七幺幺啊，你是七幺幺便利店上海地区的总代理，如果你前期计划开十家店啊，那你想你可能会怎么开这个店呢？啊，你一个选择当然就是说，你可以把这十家店均匀地分布在上海的十个区，比如说你在浦东，你在宝山，你在闵行，你在松江，对吧？你你在崇明岛上各开一家啊。另外一个选择就是说，你把这个店开在某个街道的周围，对吧？你比如说你就开在这个武康路的这个附近，那么你会怎么选择？啊，不管你怎么选择，铃木敏文的话，他会选择开在武康路的附近啊，或者说就开在某一个路或者某一个街区的附近，而不是说在每个区各开一家。他这么做是有原因的，他首先就是说这么做是很便利。你所谓便利店，便利店嘛，你得首先让某个区的某个片区的人感到能够方便的找到这个便利店，才能称得上便利。另外就是说密集开店，它可以形成比较有效的这个品牌的一个认知。如果你把店分开来。分散开 啊， 你别人可能根本就没有注意 到， 也记不住你这个品牌。但是如果你把它们放在同一个地区 啊， 那它就能在这个附近打开知名度。然后密密集开店还有另外一个很重要的优 势， 就是说它方便这个配货啊。你想几家店开在同一个地方的附 近， 它送货也比较方 便， 它可能减少很多时间的和金钱方面的成本啊。因为你相比于超市来 说， 你超市可能说一次送货管一个星 期， 管一个月。但是便利店它门店比较小，周转很快它它这个需要一天送好几次货。我刚才说送好几次货的话，啊，那你这个成本就需要考虑了。如果你在一个地方看到某个品牌的便利店，那么你大概率还能在附近五百米内找到好几家这个品牌的这个便利店。这是为什么说便利店有很多这么多区域性的品牌？就是像每一家这种啊，它在广东的知名度很高啊。那全家便利店虽然我们就觉得满上海都是全家，对吧？但是它在中国大陆其实一共也就两千八百家门店。啊，也就是说，它的店面其实主要就分布在上海。那可能在其他城市，大家也不知道是什么是全家。即使像 711， 它现在已经成了全球最大的便利店连锁集团，它在全球范围内开出了7万多家店，但是它也不是说把它这7万多家店平均分布在什么几十、上百个国家。那它其实711光是在日本，它就有2万多家店啊。然后在美国、在泰国、在韩国，它各有一万家店铺啊。然后在台湾地区，它是有5000多家店铺。这个加起来就已经就已经五点五万家，有五万五千家了，他已经占这个七万家的这个总数的百分之八十了。所以说，它即使是根据这个国家和地区来说，它也是就密集开店的，它不是说分散开店的。那我们下面聊一个话题，叫。便利店和天气有什么关系啊？就是说，便利店，你看，便利店和天气预报有什么关系呢？你在我们印象当中，就是觉得好像只有一些特殊的产业才跟天气有关系啊。你比如说农业对吧？你种种农作物这个需要关注天气，或者说你是出海打鱼啊，你也需要关注。但是实际上大家不知道的是，便利店它也非常关注天气的变化。那为什么呢？因为首先有一些产品的它的这个销量它跟天气的相关性就非常强。我我举个例子啊，你比如说这个甜甜圈的这个销量，它就受到天气特别大的影响。一般来说，天气特别差的时候，甜甜圈的销量也会随之上升啊，随之飙升。如果天气比较好，那么甜甜圈的销量可能就下降了。这是为什么呢？这其中一个解释就是说，因为天气不好的时候，人的心情往往也不好。那甜甜圈是比较甜的嘛，或者消费者就会对这个甜甜圈产生冲动性消费啊。然后这个消费者就因为他需要这种甜甜品来满足自己的这种情感需求吧。听完这个，你可能说这个感觉好像也不是太科学了，是考的跟封建迷信一样啊。但是不管科不科学，但是它的它的现象就是这样的。另外就是很重要一点，就是这个便利店里毛利率最高的这些产品，刚才我们说啊，什么便当、盒饭啊，还有饭团，它们都是非常容易变质的啊。它保质期可能只有24个小时。如果你想某一天下大雨了，去便利店购物的人会骤减啊，减少很多。那这个时候你就需要少进货，如果你进的还是跟平时一样多，那你这个很多都是都都,都会砸到自己手里，对吧？都会浪费掉，都会亏掉。所以你像上海这种城市，它一年365天当中，有130天左右的时间都在下雨，啊，它可能有近 40%35% 左右的时间都在下雨。你一旦下雨，你的这些鲜食类的这些产品的销量就会受到巨大的影响。所以说，这是为什么它尤其需要注意天气，根据天气调整进货的多少。那当然还有另外一些冰镇的这个产品，比如说什么冷饮啊、雪糕、冰淇淋这种啊，还有什么热咖啡或者热热的这种饮品，它们的销量当然也是跟当天的温度有很大关系的啊。如果你没有办法说提前预估出来，那你的进货肯定会出现很大的问题啊。还有就是说店里面空调的温度的设置是不是跟天气有关，对吧？如果今天非常冷的话，你还要把空调开到十八度，那你,你就是把人冻死了啊。还有就是说，如果下雨的话，你可能需要促销雨伞，或者你你可能需要在门口摆一个垫子，这些都跟天气的关系很大。如果不关注天气预报，那么便利店它就没有办法精准地安排当天的进货和促销策略啊，那那可能就会造成严重的损失。日本的七幺幺，它每天都会，就它每家门店啊，每每天都会观察五次天气来进货，就是进行货品的这样一个管理。好了，这就是我们今天要聊的内容啊，就是关于。便利店的一些有趣的事情，希望这个大家听完我们这期节目啊，下次你再去便利店的时候，你可能会有一些不一样的感触。好的，这就是我们今天的迷音电波，感谢大家收听。那我们的背景音乐来自于青岛的乐队阁楼演奏班，欢迎各位朋友们在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等不同的平台上关注我们的节目，关注迷音电波。再次感谢大家，我们下期见。